0: Halo, selamat datang di podcastnya Inspired, tempat berbagi inspirasi seputar edukasi dan sosial bareng Rizaf, yang bakal ngasih kamu inspirasi dan pengembangan diri serta edukasi. Untuk kamu yang belum tahu Inspired, langsung aja cek di Instagram at inspired.id dan jangan lupa follow karena kita akan selalu update informasi yang menarik terkait kepemudaan. Oke, kali ini kita kedatangan seorang personal finance enthusiast Kita akan bicarain mengenai resolusi manajemen keuangan sejak muda Gimana sih cara mengatur target finansial ala anak muda Dan bagaimana keseruan ceritanya Yuk langsung saja kita panggilkan Ahmad Farhan Nur, RSA, QWP Halo, apa kabar Farhan?
1: Halo Riza, halo apa kabar? Sehat, sehat
0: Oke Nah, ini kan Farhani banyak nih ya pengalaman terkait finance nih, utamanya terkait finansial uh, personal gitu ya. Gimana cara ngatur keuangan mm-hmm. dan sebagainya. Nah, bisa diceritain nggak sebenarnya mulai suka mengatur keuangan tuh sejak dari kapan sih?
1: Oke oke oke, terima kasih Rizal buat pertanyaan pertamanya itu. Nah, untuk ngatur suka ngatur keuangan sih ya. Yeah. Kalau aku jujur awalnya suka tuh dari mulai berinvestasi dulu sebenarnya agak unik di sini waktu itu masih SMP sih sebenarnya waktu itu gue seneng sama oh ngeliat berita-berita wah harga emas kedepannya bakal bagus nih prospeknya gitu-gitu nah dari situ gue tertarik wah kayaknya dari dulu gue demen banget nih yang namanya nabung dan kayak aduh duitnya tapi belum dipakai nih buat apa-apa kayak wah oh, sayang banget kalau gitu coba beliin emas kali ya nah dari situ jadi deh yaudah deh coba aja beliin emas di tabungan Nah abis itu udah dibeliin, terus tiba-tiba mulai penasaran nih, wah ternyata emas itu salah satu instrumen investasi ya waktu itu. Jadi kayak, wah ada instrumen lain ga sih selain emas yang bisa dipakai buat membangin uang waktu itu, mikirnya kayak gitu. Nah jadinya waktu itu, waktu SMP kelas 3, udah investasi emas, jadinya kayak, oh nyari yang lain dan ketemu yang namanya reksadana sama saham. Dari situ mulai deh belajar-belajar lagi. Terus, oh ternyata seru juga yang lihat ada instrumen investasi lain. Nah, ujung-ujungnya umur ketika udah masuk SMA nyoba deh yang namanya reksa dana saham. Nah, tapi waktu itu kan belum cukup umur buat buka rekening sendiri. Jadi masih minjem punya orang tua buat, masih pakai atas nama orang tua jadinya buat bikin rekening. Terus itu tetap nyoba belajar instrumen lain kayak saham, Terus ada yang namanya obligasi. Terus ujung-ujungnya pas udah cukup umur, udah 17 tahun akhirnya memberanikan diri buat investasi di saham. Selain itu juga selama perkuliahan juga Uh, Gue ikut yang namanya suatu NGO Cerdik Mapan itu tentang literasi keuangan dari situ belajar banyak banget tentang gimana sih cara ngatur uang yang baik Gimana sih cara memberikan, mempunyai literasi keuangan agar keuangan kita nggak bermasalah Mungkin dari situ jadi lebih demen terkait, oh personal finance tuh seru juga ya Cara untuk ngajarin orang gimana biar bisa melek keuangan lah istilahnya oh. Kurang lebih gitu sih Oke,
0: okay. berangkat dari SMP ya Han ya? Mulai investasi yeah. emas, kemudian kerek reksadana, kemudian ke saham juga ya. Nah, Betul. berangkat dari permasalahan di Indonesia, emangnya seberapa parah sih yang literasi keuangan kita nih?
1: Oke, okay. kalau berdasarkan data OJK sendiri ya, untuk tingkat literasi keuangan di Indonesia tuh masih parah banget sih, dimana baru sekitar 38% yang beneran melek keuangan. Gila. Yang ngerti 38% tentang produk-produk persen, perbankan, ya? Betul, baru 38% yang udah ngerti produk keuangan perbankan Itu belum ngomongin berapa persen sih yang ngerti tentang saham Berapa persen sih yang ngerti reksadana Itu lebih dikit lagi dari itu Nah dari permasalahan tersebut makanya kayak oh ini masih masalah banget di Indonesia Dan faktor lainnya juga jadinya tingkat investasi bodong itu gede banget di Indonesia Karena masyarakatnya tadi yang gak melek tentang literasi keuangan Jadinya niat ada iming-iming profit gede Mereka langsung tergiur kayak gitu sih kurang lebih
0: oh, oke okay. wah masih rendah banget ya 30-an persen nih dari total populasi Indonesia yang kecil banget itu nah jadi menurut lo seberapa penting sih mengatur keuangan dalam hidup kita bahkan sejak muda nih
1: hmm oke okay. sebenernya kalau ketika kita udah ngerti tentang keuangan kita udah punya mindset yang baik tentang keuangan kita jadi udah bisa menetapkan yang namanya tujuan tujuan kita bisa tercapai terus keuangan kita itu bisa lebih teratur kita nggak stres lagi kita juga bisa terhindar dari namanya jeratan utang nantinya nah soalnya ada juga waktu itu gue sempat baca survei kesejahteraan cina Indonesia itu mereka sempat ngomong nih kalau di Indonesia sebenarnya yang bikin stres tuh apa sih paling gedenya faktornya dan ternyata penyebab stres nomor satu di Indonesia itu keuangan jadi ya agar kita nggak stres ya kita harus bisa Belajar gimana sih bisa memanage uang dengan baik? Itu juga secara umum seperti itu jadinya.
0: Oke. Okay. Uh, penyebab stres adalah keuangan. Iya sih, memang benar banget sih. Karena apa-apa ya, semua butuh duit ya, Ania.
1: Betul. <laughs> Oke.
0: Okay. Dari keuangan secara umum, cara mengatur keuangan menurut lo gimana?
1: Nah, itu ada prosesnya sih. Nah, kalau pada umumnya orang mungkin Nyiranya oh kalau ngatur keuangan atau biar bisa keuangannya baik langsung investasi kali ya kayak yang mungkin dulu gue lakuin dulu. Nah tapi ternyata nggak kayak gitu, ada tahapan-tahapan yang harusnya kita udah lakuin dulu sebelum kita langsung investasi. Seperti pertama kita harus tahu dulu nih keuangan kita kondisinya gimana, apakah pendapatan kita emang udah lebih gede dari pengeluaran. Nah kalau emang keuangan kita udah sehat dan apakah misalnya kita masih ada utang. Terus kalau udah sehat, baru nih kita bisa mulai nentuin yang namanya punya tujuan keuangan. Terus kita bisa tahu nih gimana cara bisa mencapai tujuannya kita juga. Terus tujuan biar bisa mencapainya itu produk apa sih yang kita perlukan biar bisa mencapai tujuan kita. Mungkin itu yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Tapi biasanya yang paling sulit ya di tahap pertamanya sendiri. Untuk pahami keuangan. Dimana orang kan kayak, oh ternyata pengeluarannya masih lebih gede dari pendapatan. tapi orang juga banyak yang nggak bisa tahu karena ya mereka nggak ngelakuin yang namanya pencatatan mereka nggak tahu sebulan pendapatannya berapa aja sih dan pengeluarannya tuh mereka berapa aja sih nah itu yang masih menjadi permasalahan sih pada umumnya di Indonesia gitu.
0: iya benar banget oke nah dari tujuan keuangan kita sudah mengatur sedemikian rupa ya tapi tipe-tipe tujuan keuangan tuh kita juga mesti tahu ya Dari betul.
1: membayar utang,
0: kemudian dana darurat, dana pensiun, dan segala macamnya. Mungkin lu bisa
1: nge tuh terkait itu. Oke, terkait tujuan, tujuan keuangan ke- yang ke- harus dicapai terlebih dahulu yeah, ya. Betul. Kalau ada yang namanya lapisan piramida keuangan. Ini biasanya dipakai kalau di lapisan, kita bayangin piramida segitiga seperti biasa, yeah. di mana paling bawah itu yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Kalau paling bawah itu biasanya disebut lapisan proteksi. Jadi ketika kita ingin lapisan proteksi dulu paling bawah, terus ke menengahnya itu lapisan tujuan tabungan atau finansial, dan yang paling atas baru investasi. Jadi kita penuhin dulu dari yang paling bawah, yaitu lapisan proteksi. Lapisan proteksi itu apa sih? Nah isinya itu biasanya kita ketika udah pengen perencanaan keuangan, kita harus menuhin lapisan proteksi, yaitu ada dana darurat, sama ada asuransi. Tujuannya apa? Jadi kedepannya ketika kita misalnya... ...mau investasi atau tiba-tiba kita terjadi kecelakaan atau apa... ...itu akan ter... ...kita bakal aman dengan adanya lapisan proteksi tadi... ...kita udah punya asuransi... ...dan kita udah punya dana darurat... ...untuk memenuhi kebutuhannya tidak terduga tadi... ...kalau misalnya nih, kita langsung investasi nih... ...eh tapi tiba-tiba kita celakaan mobil... ...tapi nggak ada duit nih buat ngeganti kecelakaan itu... ...nah itu kan kita harus nyairin lagi kan... ...duit yang udah diinvestasiin... ...nah biar itu nggak kejadian... kita lapisan proteksi dulu, kita penuhin. Jadi, kita udah punya asuransi kendaraan, kalau emang kita sering berkendara, atau kita emang udah punya dana darurat, biar kita bisa tutupin. Nah, mungkin sebelum itu juga kita pastiin, sebelum kita mencoba me- me- mengisi ke lapisan-lapisan ini, kita harus pastiin dulu, kita udah nggak ada utang dulu nih sebelumnya. Jangan sampai kita udah ngutang dulu, kita berinvestasi misalnya dengan utang, atau kita ternyata mau investasi, ternyata utang kita menumpuk. Nah, itu jangan sampai jadi kita bersihin utangnya dulu, setelah itu kita kelapisan proteksi tadi, baru kita mulai menabung untuk kebutuhan-kebutuhan jangka pendek kita. Setelah itu baru deh kita bisa berinvestasi untuk tujuan jangka panjang kita, misalnya beli rumah atau misalnya masih lama nikahnya atau dana pensiun, baru kita kebutuh, kita penuhi di kebutuhan terakhir.
0: Seperti Oke, itu. jadi ada namanya teori financial pyramid itu ya tadi ya, ada,
1: mulai dari Betul.
0: protection, dari dana darurat, asuransi, kemudian savings, di tujuan finansial, yes. hingga ke investasi ya paling atas. Betul. Oke, Pokoknya jangan kebalik malah ya.
1: Betul, jangan sampai kebalik. Oke,
0: nah ini kan ada beberapa nih kayak alat instrumen ya. Dari investasi. Nah, kita berbicara mengenai investasi hacks uh, nih dari 101 Gimana sih cara kita untuk melihat instrumen investasi mana aja yang cocok nih? Gitu. Menurut lo, gimana nih hmm. terkait uh, ilmu dari investasi itu bisa diekloreknya?
1: Nah, oke. Okay. Untuk berinvestasi sendiri itu kita nggak. Mesti milih misalnya semua orang harus investasinya saham. Nah itu nggak mesti juga. Okay. Kita harus ngeliat lagi nih kita ada yang namanya profil resiko. Nah itu kita harus tahu dulu nih. Kita tipe yang konservatif, kita tipe yang moderat, atau kita tipe yang agresif. Kalau untuk tipe yang konservatif, wah itu kita nggak kuat nih net portofolio atau uh, ya yang kita investasin itu nggak boleh turun duitnya. Kalau turun kita langsung panik misalnya itu yang okay. konservatif. kalau moderate kayak, ya turun 5%, 10% masih bisa tahan lah, nggak apa-apa, nanti juga masih bisa mungkin naik lagi. Tapi kalau yang agresif, mereka lebih eh, lebih berani gitu, kayak, oh turun 15%, nggak apa-apa kok masih kuat, tapi naiknya tinggi juga mereka masih kuat tahan. Nah kita harus tahu dulu nih kita yang mana tipenya, nah setelah itu baru kita tentuin lagi nih, kalau kita punya tujuan mau berinvestasi, jangka waktunya berapa tahun misalnya. ada yang untuk instrumen investasi untuk jangka waktu pendek seperti misalnya ke reksadana pasar uang misalnya kita deposito terus ada juga yang untuk jangka menengah itu biasanya untuk rentang 3 hingga 5 tahun kalau jangka pendek bisa antara 1 hingga 3 tahun jangka menengah 3 sampai 5 tahun nah kalau disitu kita bisa milih kayak reksadana campuran reksadana pendapatan tetap atau obligasi surat utang negara dan ada juga untuk jangka panjang Nah, untuk jangka panjang kita bisa milih saham, kita bisa milih reksa dana saham, sampai milih peer-to-peer lending juga bisa. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih profil resiko kita apa, terus jangka waktu kita apa. Nah, dari situ baru kita nentuin, oh, kita mau investasinya ke mana. Baru, kalau udah nentuin, baru kita pelajarin lagi nih instrumen investasi yang kita pilih. Dan sampai kita main masuk aja, tapi kita nggak ada ilmunya juga. Jadi, itu sih yang bisa kita tekenin.
0: Iya, benar banget ya. Jadi kita mesti tahu profil risikonya tergantung kebutuhan kita juga ya. Dari dilihat dari waktu uh, jangka waktu yang kita perlukan juga. Karena itu berpengaruh ke alat instrumen mana nih yang akan kita pakai betul. gitu ya. Oke okay. betul betul. Berbicara mengenai investasi itu apakah hanya di saham atau emas saja, atau bahkan reksadana aja nih?
1: Oke. Okay. Mungkin tadi aku uh, juga udah nyebutin beberapa instrumen ya. Dan untuk investasi itu banyak sih instrumen investasi yang bisa kita pilih. Dan tadi mungkin udah nyebutin ada emas, ada deposito, ada reksadana, obligasi. Ada juga yang namanya peer-to-peer lending. Okay. Ada juga kalau mau bisa yang namanya property. Nah itu ada banyak instrumen investasi yang bisa kita pilih. Tinggal yang mana yang sesuai dengan kita. Mungkin kalau biasanya uh, sering cerita kalau untuk memilih instrumen investasi itu... Gak semudah itu karena misalnya kita mau jalan-jalan nih ke Jogja. Nah, kayak kalau kita mau jalan-jalan ke Jogja, kita bisa naik apa aja kan? Sebenarnya kita bisa naik mobil, kita bisa naik motor, kita bisa naik kereta, bisa naik pesawat, bisa naik bus. Nah, itu kan ada berbagai kendaraan yang bisa kita pilihkan. Ya. Nah, tapi kita harus nyesuai nih sama waktu yang kita punya. Oh, kalau misalnya kita perlu nyampe Jogjanya, let's say, wah kita perlu dalam waktu 4 jam. Mungkin kita nggak bakal milih mobil kan, karena kita buru-buru. Yeah. Dan mungkin kita nggak milih motor. Kita mungkin bakal milih pesawat dalam kasus ini. Dan atau kayak, oh waktunya masih lama kok sehari gak apa-apa baru nyampe. Nah itu baru kita bisa memilih kendaraan lain, seperti mobil mungkin, atau travel. Seperti itu. Jadi memilih instrumen prestasi juga seperti itu. Yang mana yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Oke. Okay. Nah, audiens kita nih kan... Uh, masih awam ya Kebanyakannya kita ada hmm. dari uh, Teman-teman mahasiswa Kemudian dari fresh graduate Bahkan ada yang dari sekolahan uh, Dari anak SMA okay. gitu Nah Menurut lo Gimana cara kita mengatur uh, Target finansial Sesuai dengan umurnya masing-masing nih Atau uh, Yang cocok tuh Untuk mereka gitu Mulai dari anak sekolahan Eh, mahasiswa, khas kira duit, bahkan sudah bekerja yang sudah berpengalaman kerja gitu
1: oke, nah sebenarnya kalau untuk mahasiswa mungkin kan saat ini mungkin untuk pendapatannya bisa berbeda-beda ada yang mungkin sebagian besar masih mendapatkan uang dari orang tua itu ada juga yang pendapatannya dari beasiswa, nah kalau secara umum untuk merencanakan keuangan kita harus tetap ke tahap yang satu tadi untuk pahami keuangan dulu Nah, kalau istilahnya biasanya disebut audit keuangan dulu yuk. Kita cek dulu keuangan kita. Kita cek dulu pendapatan kita tuh dari mana aja sih. Mungkin kayak tadi, oh pendapatannya dari orang tua, pendapatannya dari beasiswa, atau dari lomba-lomba. Terus pengeluarannya tuh apa aja sih selama ini? Apakah kalau tinggal di rumah nggak ada pengeluaran lain, jadi pengeluarannya untuk barang-barang sekunder, seperti yang ya untuk jalan-jalan, atau untuk makan online, ya seperti itu. Itu kita harus tahu dulu nih. Dan tiap bulannya kita udah ada sisanya atau enggak nah setelah itu baru kita bisa nentuin nih oh tujuannya apa ya kalau gitu kedepannya nah tujuan kita tuh gimana nanti kedepannya apakah kita untuk tujuan jangka pendek misalnya 6 bulan lagi pengen beli HP setahun lagi mau ganti laptop atau kayak lima tahun lagi nanti misalnya udah mau nikah nah itu kita tentuin lagi tujuan kita apa nah bis itu kita lihat oke oh, kita punya bisa nyisain budget gak ya kira-kira nyisain uang buat ke tujuan kita nanti misalnya per bulan kita nyisihin 500 ribu misalnya, buat nanti pengen beli HP baru, 6 bulan lagi, seharga 3 juta misalnya. Nah, yang kayak gitu kita harus mencoba merencanakan terlebih dahulu. Nah, itu juga sebenarnya berlaku sama untuk para fresh graduate yang mungkin dari pendapatannya aja diganti dengan gaji yang sudah dimiliki. Yang penting udah tahu tujuannya, terus kita bisa menghitung nih gimana sih yang perlu kita sisihin per bulannya biar kita bisa mencapai tujuan kita. Terkadang untuk jangka panjang mungkin kita bisa Masukkan uang yang kita simpan itu ke instrumen investasi Untuk membantu uang kita bisa berkembang lebih itu yang harus dilakuin sih.
0: Oke Kembali lagi ya Kita harus tahu profil kita juga ya Butuh kita seperti apa Kemudian tujuan keuangan yang kayak gimana Nah berbicara mengenai tujuan keuangan Gimana sih cara yang paling realistis gitu ya Untuk mengatur tujuan keuangan kita pakai
1: metode apa sih gitu. Okay.
0: Mungkin bisa kasih case-nya uh, juga.
1: Oke. Okay. Nah, ini sebenarnya ada contoh misalnya nih. Kalau biasanya untuk menetapkan tujuan keuangan itu kita menggunakan SMART goal ya. Oke. Okay. Ya, itu udah sering banget mungkin diceritain di mana-mana tapi intinya kita membuat tujuan kita bisa serealistis mungkin dengan kondisi kita. Ya, di mana ini mungkin ada sedikit contoh misalnya. Oh, misalnya sekarang kita baru lulus nih. umur kita 23 tahun misalnya dan misalnya 5 tahun lagi kita mau beli rumah dan seharga misalnya 800 juta dengan gaji misalnya mungkin 10 juta lah saat ini apakah bisa misalnya dengan gaji 10 juta kita bisa beli rumah nih harga 800 juta 5 tahun lagi ternyata setelah dihitung dengan waktu sekian dan gaji sekian itu nggak cukup dimana ternyata 5 tahun lagi harga rumah juga meningkat karena ada namanya inflasi entah 800 juta Bisa berubah menjadi 970 jutaan Dan yang tadinya kita nyoba Tabung 10 juta per bulan Ternyata untuk bisa ngedapetin rumah itu Waktu kita umur 23 Kita harus bisa nyisihin 12 juta setengah Nah otomatis dari all kan udah nggak bisa kan itu Nah jadi dari situ kita harus bisa juga nih yang namanya menginvestasikan duit kita agar tujuan kita bisa realistis tercapai. Dan tentunya kita juga harus lagi nih harga rumahnya mungkin 800 juta tadi kegedean mungkin kalau kita mulainya waktunya cuma 5 tahun. Mungkin kalau kita bikin 10 tahun kita lebih sivo belah tujuan yang kita punya. Jadi kita harus bisa membuat tujuan yang emang sesuai dengan kondisi kita yang enggak out of budget lah istilahnya. Dan itu sebenarnya banyak banget cara untuk kita ngitungnya dan Mungkin kalau mau yang cukup mudah Kita bisa cari kalkulator tujuan keuangan di internet Buat langsung ngelakuin perhitungannya juga Dimana kita bisa langsung masukin detail-detailnya Seperti itu sih paling Oke
0: Nah berbicara mengenai tujuan keuangan Utamanya ya Dari golongan, hmm? mahasiswa, kemudian fresh graduate Bahkan yang sudah bekerja, sudah berpengalaman Itu kan persentase pembagian keuangannya kan berbeda-beda ya leader investasinya berapa persen? Kemudian kebutuhan primernya berapa persen dan sekundernya berapa persen? Karena ketika kita sudah punya uh, keluarga kecil gitu ya. Sudah menikah itu berbeda lagi ya untuk pengaturan uh, persentasenya gitu. Nah, lu right. dari dari tiap golongan atau dari tiap uh, uh, komponen tersebut gitu, gimana sih persentase mm-hmm. mengatur keuangannya? Oke.
1: Okay. Oke. Okay. nah ini sebenarnya sesuai tahapan tadi dimana kalau kita udah paham kita udah ngerti kondisi keuangan kita selanjutnya kita harus nganggarin nih ada namanya budgeting, budgeting atau ya. penganggaran okay. diuit kita tuh harus diapain sih gimana pengalokasiannya biar tepat nah sebenarnya banyak banget rulesnya dan itu ini harus dibilang dulu di awal bahwa untuk budgeting rule itu gak ada rumus pastinya dimana itu bisa berbeda-beda untuk setiap orang tapi ada beberapa rules yang umum digunakan, salah satunya rules 50%, 30%, 20%. Maksudnya apa? 50% dari pendapatan kita digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian 30% digunakan untuk keinginan dan 20% digunakan untuk investasi, tabungan dan investasi. Ini adalah yang paling umum digunakan dan sebenarnya ada yang lain seperti misalnya rules 70-10-10-10 di mana 70% untuk kebutuhan sehari-hari 10% untuk amal, 10% untuk tabungan, dan 10% untuk investasi Nah, kalau ini sebenarnya fleksibel banget kan tiap orang bisa beda-beda tergantung kebutuhan dan keinginan tapi ada juga beberapa yang nge-modif biar sesuai misalnya dengan mahasiswa dan fresh create misalnya dimana masih muda, sendiri, belum ada tanggungan itu banyak yang nge-modifnya jadi, oh 50% kita pakai untuk investasi nih mumpung kita nggak banyak pengeluaran, kita cuma sendiri Nah, baru 30% untuk kebutuhan sehari-hari dan 20% untuk keinginan. Jadi, diubah. Diutamainya itu tabungan dan investasinya jadi 50%. Malah kan kalau normalnya tadi kebutuhan 50% kan. Nah, baru ketika udah mulai berkeluarga, udah menikah misalnya, itu baru 50%-nya untuk kebutuhan sehari-hari. 20% keinginan, tabungan 20%. Kayak gitu. Jadi, itu bisa diubah semaunya juga untuk setiap orang. yang penting sesuai dengan kondisi dan keadaannya sih enaknya gimana tapi ya tetap bisa dibikin biar mencapai tujuannya juga seperti itu oke
0: jadi tujuan dan budgeting itu juga saling berkaitan ya, kalau boleh dibilang betul
1: ya. oke okay. betul-betul
0: nah berbicara mengenai tracking keuangan audit keuangan pengeluaran pemasukan nah biasanya kita ada nih yang juga biasanya pakai Excel gitu ya atau pakai tools Uh, menggunakan aplikasi atau juga pakai uh, jurnal nih kita nulis di buku, kita catetin nih. Nah, menurut lo mana sih yang paling rekomend gitu untuk digunakan atau dari pengalaman lu sendiri aja? Oke.
1: Okay. Nah, untuk ini tiap orang tuh bermacam-macam. Ada yang pakai buku notebook, ada yang pakai Excel, ada yang coba pakai aplikasi perencanaan keuangan. Nah, itu beda-beda banget, tapi kebanyakan orang ketika mereka misalnya Nulis di buku Itu ada hal yang bikin Pokoknya kalau nulis di buku itu Orang jadi gampang lupa Kayak oh udah belum ya hari ini Terus jadinya ke skip Di Excel juga demikian Nah kalau gue sendiri Sebenarnya gue pakai aplikasi Di tempat gue kerja sekarang sih Itu namanya Alia Itu aplikasi perencanaan keuangan Berbasis AI Nah disitu jadinya ketika kita Misalnya gampang lupa Itu kita ada remindernya Jadi oh misalnya hari ini belum nulis nih, harusnya udah nabung berapa sekian hari ini, nah itu diingetin di situ, jadi kayak, oh hari ini gue harus nulis dulu nih, kalau gue udah nabung uang sekian, atau oh gue udah nyatet pengeluaran gue hari ini belum ya, nah, itu dibantu reminder, nah itu salah satu yang ngebantu gue juga, dan untuk tujuan keuangan juga dibantu di situ, kayak oh gue punya tujuan mau beli HP 6 bulan lagi, dibantu hitung, oh gue perlu nabung berapa sih per bulannya, per minggunya, biar gue bisa mencapai tujuan gue, kalau gue pribadi gue pakai aplikasi alias sih,
0: Oke okay. Jadi emang Sesuai dengan kebutuhan kita juga ya Anak milenial gitu ya Aplikasinya Betul. juga enak digunakan gitu ya nih. Gua juga pakai Alia nih kan kebetulan Mantap-mantap <laughs> Oke okay. Nah Berbicara mengenai tracking keuangan Kadang kan kita juga Mikir nih Wah Kemarin Baru 12-12 nih Diskon gede-gedean Gratis ongkir dan sebagainya Nah gimana nih Cara kita mendisiplinkan diri Supaya kita nih tetap fokus terhadap target yang ingin kita uh, capai gitu dalam mengatur keuangan. Nah, uh, dari case tersebut mungkin okay. kan juga bisa
1: ceritahan. Nah, kalau gue pribadi, kemarin itu sebenarnya ketika 12-12 itu kan mahasiswa Fresh graduate itu langsung kayak cenderung, aduh pengen belanja ini, iya, itu deh mumpung lagi. Murah banget, diskon. Nah, <laughs> nih, Nah, ya gue sendiri karena gue udah punya, gue udah ngakuin budgeting di aplikasi gue tadi, Alia, nah disitu gue diingetin ya, nih kayak, eh, gue masih ada sisa budget berapa nih buat gue, keinginan gue untuk belanja-belanja. Oh, ternyata sebelumnya gue udah banyak belanja sebelum 1212 jadi gue udah nggak punya duit banyak nih buat bisa uh, buat dibelanjain lagi. Jadi otomatis gue nggak bisa over spend juga, gue nggak bisa kebanyakan belanja, jadinya ya gue nggak terlalu beli barang-barang ketika 12-12 kemarin jadinya. Karena gue udah diingetin di aplikasi, eh, lu udah mau over budget nih kalau lu beli barang lagi, mendingan jangan. nah itu yang bikin gue bisa nahan diri sih sebenarnya tapi ya kemarin tetap aja godaan kan banyak nih dimana <tuk> temen-temen gue liat ini, itu. Yeah. nah tapi ya, emang harus kita uh, dari diri kita sendiri sih gimana kita bisa menahan dirinya biar kita nggak overspend tadi kalau gue sih dibantu ingetin di aplikasi tadi sih yang bikin gue bisa nahan dirinya <tuk> <tuk> oke okay, jadi kita langsung inget lagi nih ke tujuan awal kita
0: oh iya kita mau beli rumah nih 5 tahun lagi gitu ya
1: Akhirnya ya nggak jadi ini, yang aneh-aneh gitu ya. Iya, jadinya fokus ke tujuan yang udah kita buat nih, yang udah kita komitmenin, jadinya kita nggak terusik dengan tiba-tiba loh kok banyak paket baru, hmm. padahal itu nggak terlalu penting-penting paketnya misalnya. Nah itu juga bisa ketahan jadi.
0: Oke, nah kita udah berbicara mengenai investasi, cara mengatur keuangan, kemudian juga dari profil resiko masing-masing gitu ya. Nah, dari spesifikasi di dari tiap orang tersebut tuh. Kita kan juga ada nih yang orang awam masih belum tahu sama sekali cara mengatur keuangan yang. bahkan di mereka sendiri tuh masih belum apa ya, melakukan tracking terhadap pengeluarannya ke mana aja, bahkan pemasukan ya udah beli ini itu dan sebagainya. bagaimana sih caranya sebagai orang awam kita memulai gitu, untuk melakukan pengaturan keuangan yang baik, sehingga kita punya tujuan keuangan yang lebih tertata lagi
1: nih, gitu. Betul, betul. Nah itu menarik sih, karena ini masalah yang sangat ya, umum lah ya di ya. Indonesia terkait, aduh bingung nih cara ngerancanain keuangan dan lain sebagainya. Sebenarnya karena itu tidak ada di kurikulum pembelajaran sekolah pada umumnya, jadi ya... Kita harus mencoba mencari sendiri sih Dimana kita kira-kira bisa mendapatkan materi ini Nah ketika gue lihat sendiri Sebenarnya di Instagram itu ada banyak banget sih sekarang uh, aplik, eh uh, uh, Akun-akun yang beneran Udah mendidik kita untuk mengerti melek keuangan Bahkan sespesifik kayak Oh mau ngerti saham Atau mau belajar tentang reksadana Mau ngerti obligasi Itu itu juga udah banyak aplikasi yang bisa ngebantu kita Buat menambah ilmu hmm. Dan juga banyak e yang bisa kita baca sebagai referensi juga Nah ini mungkin lebih kita mencari sendiri sih jadinya Kalau untuk mempelajari lebih lanjutnya Kayak gimana sih caranya Dan mungkin cara lain yang lebih gampang ya Kalau kita praktek Kita beneran melakukan yang namanya tracking entah Mulai kita langsung mulai dari buku, atau kita langsung coba aja di Excel, atau kita langsung coba aplikasi lain. Nah, itu yang penting kita bisa memulainya sih. Karena kebanyakan orang ya, yang diperlukan untuk bisa disiplin untuk tracking keuangan, ya kalau nggak mulai ya, kapan lagi mereka bakal bisa tracking keuangan? Seperti itu sih paling jadi ya, harus kita belajar dulu sendiri, kayak nyari sumber lain gimana secara ngelakuinnya, dan kita ngelakuin praktekin apa yang telah kita pelajarin. halnya dalam perencanaan keuangan yang paling penting itu kita bisa mempraktekkan apa yang udah kita ketahuin seperti itu
0: oke, jadi kalau di recap ya kita mesti belajar dulu nih dari berbagai sumber informasi yang memang sudah berlimpah banget ya hanya e, dewasa Betul. ini gitu ya mulai dari artikel kemudian dari instagram yang memang e, memberikan edukasi terkait literasi keuangan bahkan aplikasi yang memang gratis tuh banyak ya hanya
1: untuk mengatur keuangan banyak. gitu-gitu Banyak webinar banget.
0: gratis juga banyak banget tergantung dari kitanya Betul. nih kita mau niat mulai atau enggak nih untuk belajar dulu, kemudian setelah belajar nih, kita dapat ilmunya langsung mulai aja gitu ya kita langsung Betul. action kemudian juga pada saat pertengahan jalan, ketika kita ada trouble, nah kita juga bisa belajar lagi nih, wah kenapa nih aku ada trouble nih, kita mandek kita stuck nih, Betul. oh kita ingat lagi ke tujuan keuangan lagi Yang pada saat awal kita sudah tentuin gitu ya Jangan sampai ketika kita mandek Kita udah hancur lagi nih Mengatur keuangannya nah iya. <laughs> Cerita di diskon 12-12 Tadi gitu ya <laughs> Udah kalap gitu ah, Oke okay. Nah berbicara mengenai itu Kita juga perlu nih sebagai orang awam ya uh, Hanya, Ada Mengenai investasi yang memang uh, Perlu dielaborate lab- Lebih dalam lagi nih utamanya Uh, dari temen-temen kan juga masih pada belum tahu ya uh, Kayak reksadana itu apa Kemudian investasi saham itu Bahkan kayak orang tuh ngerasa ini uh, Apa ya, risikonya tinggi banget gitu Nah, kayak gitu mungkin hmm. bisa cerita
1: Oke, mungkin uh, jelasin secara pengertian dulu boleh. dari reksadana kali ya Nah, kalau reksadana itu Intinya itu adalah suatu wadah itu wadah dimana ada seorang yang udah ahli yaitu manajer investasi dia mengelola dana dari masyarakat dia menghimpun dana dan uangnya itu dikelola untuk dibelikan instrumen investasi makanya ada yang namanya reksa dana saham itu berarti dia mengelola uangnya dan dibelikan untuk instrumen saham ada yang namanya reksadana pasar uang itu uangnya dibelikan untuk instrumen di pasar uang seperti itu jadi itu pengertian reksa dana jadi intinya uang kita dikelola buat eh dikelola sama orang yang ahli Nah, kalau untuk saham, kita membeli langsung perusahaan. Kita membeli kepemilikan kita untuk perusahaan yang sudah IPO atau yang udah uh, initial public offering atau udah jadi perusahaan terbuka. Lah. Nah, kita Ibu bisa membeli saham ya. Nah. Ya, Indonesia. Hmm. Betul. Nah, dari situ mungkin awalnya banyak orang yang melihatnya beresiko. Karena sebagian besar masyarakat di Indonesia ketika mereka masuk ke pasar modal, mereka mencoba uh, trading dulu. Mereka mencoba beli-beli saham, gitu-gitu. tapi mereka belum punya ilmu dasarnya gimana mereka nggak tahu apa sih yang mereka beli itu mereka cuma ngeliat oh kata orang ini bagus nih, ini bakal bagus nih trennya naik turunnya nah tapi mereka nggak tahu apa yang mereka beli nah itu yang menjadi permasalahan jadi untuk saran mungkin untuk kalau mau di investasinya ke saham kita harus belajar dulu nih entah analisa teknikal atau analisa fundamental dari situ kita pelajari salah satu cara analisanya dan kita aplikasikan untuk gimana secara membeli saham yang baik sesuai analisa yang kita pakai nah selain itu kalau reksadana mungkin itu lebih santai karena kita nggak perlu belajar banyak kita yang penting taruh duitnya aja dan nanti bakal dikelola sama orang yang lebih ahli yaitu manajer investasinya dan kalau gua sendiri dulu gue taruh di reksadana dulu kan hmm. waktu gue masih SMA waktu itu jadi waktu itu gue kasih ke yang udah ahli dulu tolong kelola nah waktu itu gue sambil belajar dulu nih terkait saham dan ketika gue ngerasnya udah cukup ngerti terkait saham baru gue praktek deh dan gue ambil duit gue di reksadana gue praktekin buat beli di saham kayak gitu oke okay. jadi itu
0: beda banget ya dengan investasi emas bahkan emas juga taruh aja terus nunggu valuenya naik ya udah bisa di ditukar ya atau diambil duitnya tuh. Itu kan emas kan sederhana Betul. banget ya kalau emas itu ada manajemen uh, manajer investasi keuangan yang akan mengatur. Yes. Tapi kalau di investasi saham kita ngatur sendiri nih. Ada ilmunya yang namanya uh, basic atau dasarnya analisa fundamental dan juga uh, ana, analisa teknikal uh, ya gitu ya. Oke. Okay. Nah, gitu. berbicara mengenai saham nih, Han. Kita juga penasaran mm-hmm. nih, dari analisa fundamental, bedanya apa sih dengan analisa teknikal gitu. Secara okay. basic ilmunya gitu ya. Oke, okay, oke.
1: Okay. Kalau untuk pada umumnya, untuk orang-orang yang ngelakuin analisa teknikal, itu biasanya dikenal dengan nama trader, atau mereka yang melakukan transaksi yang jangka pendek. Biasanya mereka dalam jangka waktu harian, mingguan, okay. atau bulanan. sedangkan untuk investor itu mereka yang berinvestasi untuk jangka waktu yang lebih panjang. Biasanya lebih 6 bulan ke atas, tahunan bahkan puluhan tahun. Nah, mungkin perbedaannya dari cara analisanya dan cara dan durasi waktunya. Kalau technical itu mereka lebih ngeliatin grafik chart-chart gitu. Kayak candlestick dan lain sebagainya. Sedangkan analisa fundamental mereka menganggap saham itu sebagai ya ada perusahaan di baliknya itu. Dan kita akan melihat di mana sih apakah itu profitable, apakah utangnya banyak, apakah uh, secara rasio-rasio bisnis lainnya kita melihat itu sebagai suatu perusahaan yang ada dan kita akan berinvestasi ketika emang itu perusahaannya solid ke depannya seperti itu.
0: Oke, iya iya iya. Ya, kalau dilihat dari jangka panjang emang fundamental ya yang paling ini ya enak digunakan digunakan gitu ya.
1: Iya. Oke. Betul.
0: Nah. berbicara mengenai analisa dari teknikal, itu kan dari grafik tuh. Kita kan juga tahu ya, dari, oh ini nih grafiknya pada saat naik turun, gimana cara kita menganalisisnya gitu?
1: Nah, untuk yang ini mungkin, kalau gue pribadi, gue nggak terlalu mendalami analisa teknikal. Tapi, kalau dari yang gue lihat di teman-teman gue, itu sebenarnya suatu analisnya yang memerlukan ya, kita perlu waktu kita banyak di situ, karena kita lebih melihat grafik, dan diperlukan konsistensi dan self disiplin yang baik sih hmm. untuk di analisa teknikal tadi. Sebenarnya kalau untuk di fundamental sendiri, mungkin kita nggak mesti mantengin tiap saat sih untuk melihat pergerakan harga dan kita bisa lebih ber ya lebih fokus untuk menunggu laporan keuangannya dan membaca berita-berita untuk di situ bedanya untuk kedua analisa itu. Oke oke oke
0: oke kalau gitu itu ada beberapa perbedaan ya teman-teman dari uh, pembicaraan kali ini, jadi gue rekap, jadi kalau kita ingin memulai uh, untuk mengatur keuangan, mulailah dulu dari profil kita seperti apa, kemudian setelah dari profil kita, kita pelajari nih uh, mana aja sih literasi keuangan yang memang diperlukan, mulai dari kita belajar investasi, kemudian cara mengatur keuangan mengatur tujuan keuangan budgeting, dan lain sebagainya gitu Bahkan berbicara mengenai e, profil gitu ya Kita juga ada persentase sendiri gitu Dalam mengatur e, keuangan kita tergantung dari profil kita Biasanya pada saat muda e, Lebih banyak tuh persentase untuk e, melakukan investasi jangka panjang untuk kedepannya gitu Nah selain itu juga ada metode smart juga nih yang tadi Farhan juga sampaikan kita kita mengatur tujuan keuangan dari spesifik nih kita mengatur seperti apa dan juga bisa measurable, achievable bahkan ke reasonable hingga ke time framenya gitu dalam mengatur keuangan kita gitu. nah dari profil resiko yang kita sudah ketahui nih mulai dari konservatif, moderate dan juga agresif kita juga tahu nih investasi mana yang bisa dipakai biasanya kalau uh, jangka waktu pendek Kita bisa pakai deposito, kemudian reksadana pasar uang, reksadan. kemudian juga pada saat jangka waktu tengah gitu ya, kita juga bisa pakai reksadana campuran nih gitu. Dan untuk yang jangka waktu panjang, kita bisa pakai investasi saham, bahkan P2P lending. Gitu ya Han ya? Betul. Betul. Oke, okay. barangkali terakhir ada closing statement untuk teman-teman instrain Han, bagaimana sih cara mengatur keuangan, bahkan resolusi ya? karena topik kita resolusi Hmm. manajemen keuangan sejak muda gitu.
1: Oke, mungkin kalau untuk kata-kata penutup, it's never too early to learn finance, di mana nggak ada kata terlambat, ataupun terlalu cepat juga untuk belajar tentang keuangan. Nah, jadi untuk kita mungkin yang masih muda ini, itu kesempatan banget buat kita bisa mulai mengatur keuangan kita sejak dini, agar ke depannya kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, karena kita memulainya lebih cepat. Mungkin itu aja sih yang mau aku di akhir. Oke,
0: okay. thank you banyak ya, Farhan, atas waktunya. Sudah ngelain waktu nih untuk ngobrol di Inch Podcast tentang resolusi manajemen keuangan sejak muda.
1: Iya, yeah, makasih Rizar. Oke,
0: okay. terima kasih Inch Friend, yang udah ngedengerin Inch Podcast kita ya. Sampai jumpa pada Inch Podcast selanjutnya. Bye semuanya.